0: Queridos, nós tivemos um, um final de semana aí muito rico, abençoado Tivemos um seminário, acabou agora há pouco Tem algumas pessoas ainda sendo ministradas aí por conta do, do seminário de, de cura e libertação um Seminário que nós fazemos anualmente Te aconselho aí ano que vem, não perder essa oportunidade, foi algo incrível O Espírito Santo trouxe muita coisa, alinhou, ajustou E Deus vai nos usar muito como igreja, amados para abençoar essa cidade, para abençoar os outros irmãos, para abençoar aqueles que ainda não conhecem Jesus, para abençoar aqueles que já conhecem, porém estão é, desacorçoados, perdidos, cegos, vai precisar da sua mão, do seu abraço, amém? Fizemos atos proféticos aqui em cima da cidade, tá, eu digo isso a vocês, é, os que não participaram, para você entender... Quando as coisas começarem a mudar e acontecer, você vai se lembrar Que um dia um povo acreditou em uma mudança, em algo diferente e clamou, queridos Nós estávamos aqui clamando, orando em cima da bandeira dessa cidade Pedindo cura, libertação, não só para as pessoas que estavam aqui, mas as que estavam lá fora E você vai ver, eu creio, no mundo espiritual as coisas acontecendo Porque o nosso olho é limitado, né? nosso olho físico é limitado a gente vê muito pouco Alguns conseguem discernir mais que os outros Mas a gente sabe que houve um, um abalo no mundo espiritual E é o que nós precisamos, é o que Deus precisa né? De pessoas que creem, não é assim desde o início, não foi assim Levantando homens, um às vezes Abraão, profetas Para lutar contra toda uma nação, contra toda uma geração Meu Deus, um homem, o que, que um homem pode fazer? E esses homens creram, se moveram, deram passos de fé E hoje eu e você estamos aqui, queridos Por causa desses homens que acreditaram E não precisamos ir muito longe, talvez um vô seu Talvez uma vó sua Que nunca deixou de dobrar os joelhos e orar por você Pelo Brasil, né? Nos trouxe aqui, olha que benção, amados Então as gerações que passaram merecem o nosso respeito e a nossa honra as rodas de oração nos trouxeram até aqui, né, não foi assim contigo também? Você teve uma vozinha que só sabia orar na sua vida, e sustentou você e a sua casa inteira, um vozinho, né, cheio da unção, cheio do temor de Deus, olha que benção, e hoje é, eu, é a nossa vez, querido, hoje é eu e você, amém, estamos um pouquinho mudados, nossa fisionomia é um pouquinho diferente Contudo, é o mesmo Deus O mesmo Espírito, a mesma unção Que vai agir e fazer, querido Amém, amados? Fique feliz por tudo que Deus está realizando No Brasil, tá, amado? Não, não limite o Espírito Santo Ele saiu das paredes Ele foi, Ele fez Imagino que você nem vamos ouvir Muitas coisas, mas pode ter certeza Que pessoas ao redor Nem estavam aqui, foram visitadas por Deus Pessoas deixaram de tirar suas vidas hoje por causa do clamor de um povo. Pessoas talvez deixaram de hoje ir biqueiros a droga, porque tinha alguém aqui orando, clamando, intercedendo. Você crê nisso? De coração? Então aplauda Jesus por isso. Mediante a, a esse cenário, ao seminário, o Espírito Santo me encorajou a trazer uma palavra a vocês e eu sinto de Deus que é muito propício pelo ambiente, pelo que vivemos hoje, o contexto de igreja que temos hoje no Brasil, a igreja que estamos constituindo, que estamos formando, a, o, o alicerce que estamos lançando, né? É, só temos dois anos aqui na cidade como igreja Então você imagina que existe toda uma construção sendo feita E essa construção começa para baixo, depois ela sobe ok? Então nós estamos lançando um alicerce E quanto mais fundo esse alicerce for Mais alto o Senhor é, é elevado nesse lugar Não a gente, tá queridos? Jesus, o nome dele E é muito propício, amados Eu sinto a parte de Deus, sou impulsionado pelo Espírito a... Administrar você em relação a isso Abre o seu coração Eu creio que pessoas serão Corrigidas, terão a rota alinhada Recalculada Amém? Queridos, todos nós como filhos Nós precisamos de uma identidade Ministerial Todos nós como filhos de Deus Queridos, nós somos plantados Em algum lugar Ou mais precisamente Em alguma igreja, ok? Para darmos frutos não se engane, você não dará frutos sozinho. Você precisará de um pomar para frutificar a semente. Para dar frutos. Você pode até chegar em algum lugar sozinho. Você pode até conseguir construir algo sozinho. Mas você estará correndo um grande risco. As pessoas que estão ao seu redor estarão correndo riscos. Então você vai precisar de um terreno. E nós sabemos que... Que o solo, que esse lugar onde o Senhor deseja nos frutificar e nos plantar é a sua igreja Porque nada daquilo que o Senhor fará na terra, Ele, Ele não fará mediante a uma pessoa Ele fará mediante o seu corpo, mediante a igreja como um todo, não importa a denominação, todos nós juntos faremos algo, eu falo isso e repito, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum sozinho, ok, não damos conta, só bola de neve em Campina Grande do Sul, de restaurar, de salvar de edificar todas as famílias dessa cidade, nós vamos precisar do corpo reunido, nós vamos precisar das igrejas juntas, nós vamos precisar dos pastores em comunhão, em concordância, orando clamando, todos os povos todos os estilos, eu gosto de falar tribo, porque cada um de nós tem uma tribo, sim ou não? nós, nós como bola de neve somos uma tribo bem, é, como que eu posso dizer? temos várias tribos reunidas aqui, tem gente aqui que gosta de rock? tem gente que gosta de reggae? pagode? gospel, amém? cristão tem gente aqui que gosta, enfim, de vários estilos você veste uma roupa, o teu irmão do lado veste outra você usa um cabelo, o outro usa outro e é muito interessante isso porque nós temos sim várias tribos reunidas isso é bom mas nós sabemos que cada lugar tem a sua peculiaridade a sua característica, né? cada pastor tem um jeito cada congregação é de uma forma existem doutrinas existem várias coisas e isso é bom, isso é bênção e, e Deus usa tudo isso amém, amados? Então você vai precisar estar plantado em algum lugar. Diga isso, eu precisarei estar plantado em algum lugar. Você já achou o seu lugar, amados? Você já achou a sua casa? Você vai precisar de uma, amém? Nós vamos falar de paternidade espiritual nessa, nessa noite. Queridos, nós só podemos fluir ministerialmente falando quando estamos plantados. E hoje em dia, amados, existe uma investida muito forte do inferno, tá? De Satanás e seus demônios para que as pessoas acreditem que não é necessário uma paternidade espiritual sobre sua vida. Hoje em dia, com a internet, né? Hoje em dia, com a facilidade de se ouvir uma pregação, as pessoas já não têm mais o trabalho de sair do quarto da casa para ir até a igreja, congregar, reunir, porque estão ouvindo alguém bom, um homem de Deus, palavras abençoadas, e, e isso é perigoso, amém, amados? Porque se você não tiver uma essência ministerial, um pai que fale em sua vida, você vai escutar de tudo por aí, mas você não vai conseguir é, é ser igual e ter uma identidade ou o DNA de um ministério. Amém? Você precisa disso Você precisa dessa paternidade Você precisa de um apóstolo Sobre a sua, a sua vida né? Paulo era apóstolo Nós tínhamos os apóstolos Hoje existem apóstolos Usados, levantados por Deus Para enviar, para começar trabalhos Para começarem congregações Para enviarem pastores Nós veremos um pouquinho sobre isso Muitos Deixaram infelizmente valorizar essa paternidade até de respeitar as autoridades espirituais e existem muitas questões e argumentos e desculpas até mediante a isso porque as pessoas deixaram de valorizar porque as pessoas até deixaram de respeitar muitas vezes por causa dos escândalos, por causa da, das coisas terríveis que nós vemos, ouvimos Muitas verdadeiras, outras difamações, outras calúnias. Por isso, guarde sempre o seu coração. Sempre investigue aquilo que você está ouvindo. Nunca saia pegando uma informação e já tendo ela como verdade. A Bíblia diz, observai todas as coisas e retém o que é bom. Amém, queridos? O diabo é muito sujo, ele levanta... Muitas vezes caluniadores para difamar homens de Deus Para levantar falsas acusações E se o povo não tem discernimento do Espírito, acredita E, e, e o povo de Deus é atacado, destruído e atingido por conta dessas coisas Portanto, sempre investigue Nunca leve sempre a primeira opinião para casa e, sabe E pior, às vezes a gente ainda espalha Uma vez eu fiquei tão chateado com uma situação dentro do ônibus vendo um cristão falando no meio do ônibus para todo mundo ouvir de um pastor, uma figura pública sabe, ah, eu não gosto desse cara, eu não gosto daquele, faz isso, cara, a palavra disse você não a junta, você espalha, aquele que não está com ele é contra, então, tá, tudo bem, você não gosta, está errado, você viu alguma coisa, mas não divulga, amém, não espalha, porque você prejudica, você não está ajudando, ah, eu estou sendo justiceiro, eu estou sendo advogado, aí posso te falar, Jesus não precisa de advogado não, amados, ele não precisa de ninguém just, fazendo justiça Ele sabe muito bem o que faz Só seja fiel e sirva ao Senhor Que é a melhor coisa que você pode fazer Amém, igreja? Consequentemente, queridos Essas pessoas escolhem não estar plantadas em lugar algum Isso é perigoso, diga, é perigoso Quer frutificar a igreja? Quer ter um ministério abençoado? Quer ser alguém na vida? Esteja plantado na casa do Senhor, amados Esteja plantado na casa dele Porque é ele que faz Ele que vai dar o sustento para você Ele que vai fertilizar a semente Ele que vai te inspirar Te dar condições de sustentar o ministério Às vezes a gente quer ser itinerante demais Mas sem paternidade não vai dar em nada Amém? Romanos 13, verso 2 Diz assim, portanto só anote, tá? Aquele que se rebela contra a autoridade Está se, com, se colocando contra o que Deus instituiu E aqueles que assim procedem trazem o quê? Condenação sobre si mesmo Então é perigoso se rebelar contra uma autoridade, ok igreja? A palavra nesse caso ali em Romanos Ela fala também dos governamentais Autoridades governamentais é perigoso você se rebelar contra alguma autoridade é perigoso você ir contra alguma autoridade porque o texto diz, na continuação que todas as autoridades são constituídas por Deus a Dilma foi constituída por Deus o Lula, a cadeira que eles sentavam é constituída por Deus, sim ou não? a polícia, a autoridade, constituída por Deus o professor do seu filho é autoridade, constituída por Deus. Toda pessoa que exerce a autoridade, ela é constituída por Deus. Alguém que se coloca numa plataforma como essa para pregar a palavra, não é louco de fazer isso por conta própria. Tem que ser alguém constituído por Deus. Nós vamos ver isso mais adiante. Para testificar o que eu falei para você de estar plantado, Hebreus 10, 25 vai dizer assim, não deixemos de reunirmos como igreja, vamos repetir isso, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, faz sentido esse texto escrito há muitos anos atrás, essa carta aos hebreus, esse, esse homem que escreveu, eu não, eu não digo o nome dele porque, na verdade, ninguém sabe ao certo quem escreveu Hebreus, mas ele já sabia disso. Ele diz assim: Muitos deixaram de congregar como igreja, muitos deixaram de fazer isso, por quê? Por causa da frustração, da tristeza, da decepção. Do desencorajamento, mas a Bíblia diz: entre nós, por favor, não deixemos de nos reunir como igreja. E digo mais: ajude aqueles que fizeram isso a voltarem para casa. Diga isso para alguém: e ajuda, querido. Ajuda a voltar para casa, amém? Ainda mais, olha só: lá atrás foi escrito, quando vocês veem que o dia se aproxima Se ele já estava discernindo que o dia se aproximava Há muito tempo Você acha que agora está como? Está bem mais estreito, sim ou não? O dia está bem mais próximo Que dia é esse que se aproxima, igreja? Da volta de Cristo Aquele que nos comprou, né? E que vai nos levar de volta Amém? Você quer ir na primeira, vi na primeira vinda? Sim ou não? Eu quero então, amados, a igreja ela é um projeto precioso, tá? Da parte de Deus. Não vá contra a igreja de Cristo, querido. Você vai se dar mal. Se você for pastor, mas aquela igreja só tem capeta lá dentro. Só tem homem terrível. Não importa, amados. Deus ama a igreja. Você não precisa ser justiceiro dela. Você não precisa ser advogado dela. Deixa que Deus... Sabe por que, que eu te digo isso? Nós como homens não sabemos é, ser justos. Um anjo falou a Satanás que Deus o, o julgue. Para o próprio Satanás, um anjo falou Satanás. Eu não vou falar nada contra você, que Deus o julgue. Ou seja, então quem é eu e você para falar mal de alguém, né querido? amém A falta... De uma paternidade espiritual gera pessoas, diga, sem destino. A falta de uma paternidade espiritual, querido, atrasa propósitos. João, quer abrir lá? Abre lá comigo, para você exercitar um pouquinho. João 10, do 27 ao 28. Nós veremos aqui que Jesus está falando a seu respeito da sua própria função e paternidade, e ele se coloca como o perfeito pastor, como o bom pastor. João 10, do 27 ao 28, As minhas ovelhas digam, ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas, diga, me seguem. E eu lhes dou a vida eterna E elas jamais perecerão Ninguém as poderá arrancar da minha mão Glória a Deus por isso, igreja? Você fica feliz por isso ou não? Ninguém pode arrancar Detalhe, tá? Uma ovelha que ouve e segue Percebe a diferença? Eu ouço e eu sigo Essa ovelha, Satanás e seus demônios não podem arrancar da mão do Pai mas aquela que não ouve, que se recusa a seguir, está vulnerável. Eu sempre cito esse exemplo para os irmãos aí. Você já viu é, Discovery? National Geographic. Já viram? Que, qual que é o bichinho que morre no bando? Fala aí para mim. Qual que é o bichinho que morre? O que está isoladinho. O que deixou de seguir o rebanho. O que deixou de seguir o bando? O que ficou para trás? O que, sei lá, distraiu. Ficou moscando. Quem que vem, os bichinhos vêm e pega aquele. É exatamente, o mundo espiritual, mesmo princípio. Isolou a igreja, apagou o fogo, corre risco. Amém? Vamos andar em bando em nome de Jesus? Vamos tomar tudo um café na tua casa hoje? Queridos, Jesus faz essa declaração sobre ele mesmo, afirmando ser o supremo pastor. Se você ler o texto todo, ele vai falar: Eu sou o bom pastor, eu sou a porta do aprisco. Quem passa por mim tem vida. O que pula a cerca é ladrão, é bandido, amém? Jesus é sempre, Jesus é e sempre será o bom pastor. Glória a Deus por isso. Porque se eu falhar, Jesus não vai falhar contigo, amados. Amém? Se eu falhar ele não falha com você Dá um glória a Deus Fala obrigado Jesus eu não, Fala assim Eu não tenho o melhor pastor do mundo Pode falar eu não tenho o melhor pastor do mundo Fala igreja Estou deixando Fala pai obrigado Eu não tenho O melhor pastor do mundo Mas eu tenho Jesus Aleluia Aplauda ele porque ele é fiel mas o critério aqui é ouvir e segui-lo porém eu estou dando só uma introdução para você Jesus querido, sendo o bom pastor ele faz o que amados? ele constitui pessoas na terra você sabe disso para ajudá-lo não para ajudá-lo porque ele não é eficiente Não, porque ele quer usar pessoas Ele fez algo sensacional O sacrifício dele é único, imutável Não há como ser alterado Mas ele delega agora empresta a autoridade dele para os homens Olha como a gente é importante Ele empresta Para mim e para você, eu não tenho autoridade nenhuma Quem tem é Jesus Ele me emprestou A autoridade que eu tenho hoje foi me emprestada E eu vou dar conta dela a autoridade que está sobre a sua vida foi emprestada a você. O nome que salva, que liberta, que cura é de Jesus, não é o meu. O sangue que purifica é o dele, não o nosso. Amém, igreja? E essas pessoas, quando elas são legítimas e levantadas por Deus Para esse ofício, para essa vocação Elas se tornam paternidades espirituais em nossas vidas E elas são autoridades constituídas por Deus Perceba que eu falei legítimas e levantadas por Deus Sabe, porque eu preciso alertá-los, amado Nem todo aquele que sobe numa plataforma, pega um microfone Abre uma igreja e prega é um pastor Levantado por Deus Amém, queridos? Você sabe disso Você sabe por quê? Porque é muito fácil eu pegar Botar a mão na minha cabeça e falar Eu estou me enviando Eu sou um pastor Porque eu gosto de ser eu, eu acho legal, eu quero glamour Eu quero isso, eu quero ser visto Eu quero ser ouvido É muito fácil, qualquer um de vocês pode fazer isso Sim ou não? Pastor, eu não gostei dessa igreja, vou abrir a minha Acontece? Acontece? Vou abrir a mim ali na esquina. Chega um aluguel baratinho ali. Abre lá e sou pastor. Pega, põe o som, bota o microfone. É uma, é uma autoridade legítima, queridos? A Bíblia me ensina que eu preciso de um envio. E esse envio é apostólico. De um apóstolo legítimo. Então, por isso, a igreja está machucada e ferida. Por isso, talvez, hoje aqui você está machucado e ferido. Porque um dia, alguém, não digo que... Né? Quem você teve um dia como pastor ou ainda tem Não é legítimo Você precisa saber exatamente quem você segue Você precisa saber quem é essa pessoa Não entre em qualquer portinha achando que aquilo foi de Deus, amados Porque tem muita gente que se divide as coisas E vai, vou abrir o meu ministério Brigou com o pastor E, e a cidade pequena está cheia disso, querido Por isso você vê escândalo Por isso você vê divisão Por isso você vê desgraça porque uma autoridade levantada e constituída por Deus, ela está sendo empoderada de forma legítima. Ela está sendo sustentada, cuidada, ainda que com dificuldades, ainda que com barreiras. Mas Deus cuida, amados. Amém? Vamos investigar de hoje em diante. Você vai sair daqui essa noite e talvez você não goste desse lugar. Tudo bem, queridos, mas cuide, ok? Jesus é o supremo pastor, o pastor perfeito, e ele levantou pessoas, empoderou, enviou pessoas, olhe bem aonde você vai, perceba, estuda, enfim, esteja atento, para que você não seja enganado, e aí depois essa pessoa faz o que faz, ontem eu estava ouvindo aqui um testemunho do Alex, um pres, o presbítero o, o, da intercessão que estava aqui conosco Dizendo que antigamente lá quando ele se converteu Meu Deus do céu, amados A gente não consegue nem acreditar O pastor, enfim, dele Aquilo que ele, a, a, a denominação ele nem falou o, o cara fazia o que queria com as irmãs da igreja Acabava com as famílias e estava lá, era pastor E aí, querido? Eu estou falando para você, sabe por quê? Para você entender exatamente onde você está, amados. Estou te dando segurança. Estou te dando paternidade espiritual. Nossa vida é livro aberto, transparente, querido. Amém? Por isso Deus está fazendo o que está fazendo. Se erramos, você não erra, pastor? Eu erro, mas a gente se arrepende, pede perdão, o Senhor tem misericórdia. E continua nos usando para a honra e glória do Senhor. João 21,16 diz assim. Novamente Jesus disse. Olha só como Jesus dá empoderamento e autoridade para os homens. Para você entender. Sabe por quê? Porque existe uma doutrina demoníaca, amados. aonde diz assim, eu não preciso de pastor. Tem pessoas que acreditam nisso. São feridas e saem, começam seus... E, diga, e diz assim, eu não preciso de ninguém mandando na minha vida. Eu não preciso de ninguém orando por mim. Eu, não preciso. eu sou o meu alto pastor. Eu tenho um pastor, queridos. Volte meia, a gente está lá. Pastor, ajuda eu, ora por mim. Aí você precisa disso, amados. Olha só, Jesus falando aqui. Ó, João 21, 16. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, está falando para Pedro: Você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Que foi a resposta de Jesus Então pastorei as minhas ovelhas Ele está emprestando a autoridade dele Sim ou não Ele falou ali logo um pouquinho antes Que ele era o supremo pastor Mas agora ele está falando Ei, Pedro me ajuda aí cara Vamos junto eu vou subir deixo o espírito e você continua E olha nós aqui amados Continuando aquilo que Jesus começou Querido Jesus Pega a autoridade que está sobre ele E empresta aos homens Entenda algo, Cris, de coração, nós estamos aqui para quebrar uma cultura muito forte, ok? O que nós fizemos aqui nesses dias, amados, nós realmente metemos a bica no inferno e os bichos estão furiosos. Para você entender, nós estamos quebrando culturas, paradigmas, Sofismas, incredulidade Glória a Deus por isso, glória a Deus por esse ministério Glória a Deus por isso, eu fui resgatado Nessa casa, é uma cultura de guerra Que nós temos, nós sempre estamos Na trincheira, sempre estamos na frente Batalhando, lutando Deus nos deu essa identidade, Pastor, todo mundo tem que ser Igual a vocês? Não, cada um tem que ser Do seu jeito, do jeito que Deus os chamou Nós temos essa característica E, e para você entender a cultura que eu digo Que nós estamos quebrando, eu, não, eu quero que você entenda Eu não quero que você viva na dependência De uma autoridade Autoridade espiritual, amém, igreja? Pastor, então quer dizer que tudo tem que passar por você, você tem que orar por tudo, você tem que fazer tudo? Não, não quero isso, me recusa isso, em nome de Jesus. Não me mate antes da hora, amados. Por favor, porque você sabe, existe essa cultura hoje. Se não é o pastor, eu não posso expulsar o demônio. Se não é o pastor, eu não posso orar pelo enfermo. O bicho manifesta lá, dá um exemplo. Três horas da manhã, pastor, vem aqui na minha casa, pessoal demônio, expulsa você, abençoado. Você tem o mesmo espírito que eu. Se eu puder, lógico que eu vou, não vou me recusar, estou aqui para isso. Mas vocês estão entendendo? Faz sentido? Só um feedback, um ganchinho para você entender. O que, que você faz com o filho, quando você tem um filho? Você quer dar papinha na boca dele até ele ter 10 anos de idade? Não, ninguém quer, né? Ter um filho assim... 18 anos, meu Deus, 18 anos, ninando ele. Cantando musiquinha para ele dormir, você quer isso? O que o que todo pai quer? Filhinho, bora! Mexa, vai, né? Vai estudar, vai trabalhar, casa abençoada, tem sua família, sai daqui um pouco, deixa ele também em paz. Não é assim? Eu acho que eu não estou te expulsando aqui, amém, igreja? Só dando um exemplo. Talvez você é pai e tenha aí um marmanjão, você já aproveita o feedback. Dá um cutucão de leve. Então, amados, Efésios 4, só para você entender, fala aqui dos ministérios. A gente leu isso hoje aqui, eu quero só dar um ganchinho. Efésios 4, do 11 ao 12, só anote, tá? vai, ou acompanha aqui, vai falar assim, ó. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Ou seja, aqui nós já quebramos a doutrina demoníaca Que ninguém precisa ser pastor, que ninguém precisa né, de hierarquias Queridos, o inferno tem hierarquia, o céu tem hierarquia, a igreja tem hierarquia A tua casa tem hierarquia, quem que manda em casa, não é o pai? Tem que ser, amém? Fala Senhor oh Jesus, fala Deus Pode falar, fala Deus É o pai que manda em casa, amado Tem hierarquia em tudo que é canto E um povo que não quer ser disciplinado Não quer hierarquia Mas não existe isso Os anjos têm hierarquia Os anjos respeitam autoridades Respeitam hierarquias então o Senhor disse que ele está fazendo ele levantou apóstolos eu estou aqui enviado por um apóstolo legítimo amados. pastor como é que você sabe que um apóstolo é legítimo quando nós vemos uma unção nítida na vida desse homem ele não precisou é, brigar com ninguém implorar para que alguém visse ele como apóstolo, a sua unção aquilo que ele faz mostra e comprova quem ele é antes de eu estar aqui pregando eu já era pastor queridos Antes de eu estar aqui pregando, há, há, há mais de cinco anos atrás eu já estava exercendo uma função pastoral no meu apartamento para quatro pessoas. Para cinco pessoas. Hoje eu tenho um óleo derramado na minha cabeça porque eu só fui reconhecido sobre aquilo que eu já fazia. Então não espere um reconhecimento, um óleo na cabeça para começar a fazer aquilo que Deus já falou que você é e que você tem que fazer. Se você é profeta, exerça a função de profeta pastor, eu sou um apóstolo, como é que é isso? o apóstolo é alguém que dá início a um ministério alguém que, que, que abre trabalhos, alguém que sustenta igrejas, ministérios amém? o pastor é o cara que vai ajudar, auxiliar tudo isso vai cuidar de um rebanho específico em cidades o evangelista vai buscar o povo, vai falar de Jesus ah, então só eles que fazem isso? não, todos nós, amém? Porque senão o povo se folga, só o evangelista tem que falar de Jesus não, a igreja toda tem a missão de ir e pregar o evangelho, amém quem mais está na lista, que eu não falei o apóstolo o profeta, o evangelista o pastor e o mestre o mestre ele vai fazer o que? ele vai ensinar o pastor tem essa função também eu tenho essa função eu pastorei, cuido e também ensino, é o que eu estou fazendo aqui Amém, queridos? Mas todos nós temos coisas é, dentro desse ministério mais latentes que as outras. Cada um de nós vai ter uma área de atuação dentro desses cinco. E posso te falar, em nome de Jesus, exerça o seu, querido. Sabe por quê? Porque no verso 12 diz assim, que essas pessoas são levantadas com um fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para que o corpo de Cristo seja Edificado. Você acha que só o pastor e o mestre podem fazer isso? A gente vai precisar do profeta, a gente vai precisar do apóstolo, a gente vai precisar do evangelista. Precisamos do grupo todo. Porque senão a igreja não é edificada, saudável. Né? Existem ministérios que são só ensino. Glória a Deus, as ovelhas ficam cheionas. Algumas até obesas, mas só tem ensino tem umas que é só evangelismo, a igreja enche, muito rápido, tem outras que é só profetada, glória a Deus, tem que ter tudo isso, mas tem que ter equilíbrio, precisamos andar em equilíbrio, então não precisamos ser só um, amém? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque você está aqui ó, incluído, você mesmo amado, você que está sentado me ouvindo, você está incluído em alguma dessas cinco áreas, qual é a sua? exerça ela. Assim como eu tenho função, responsabilidade sobre a minha área de atuação, você tem sobre a tua. Pergunta para alguém qual é a tua, querido. Você dentro desse corpo tem parte nisso, queridos, uma parte lhe cabe e deve ser exercida por você, mas todos nós, diga todos nós, nos submetemos a uma paternidade. Primeiramente a de Deus. E há é demais alguém que o Senhor escolher Amém? Prazer, meu nome é André, amado, ser bem-vindo Nessa casa Queridos, o grande segredo aqui para que possamos desempenhar bem, amados A nossa função no corpo É ouvir a direção e corresponder a ela Sim ou não? Você já se deu mal por não ouvir uma direção? De alguém constituído por Deus? Dá um sorriso amarelo aí, sim, põe a mão assim. Já ouviu? Já aconteceu com você ou não? Só comigo. Jesus disse, só é minha ovelha aquele que ouve, que me ouve e me segue. E aqueles que consequentemente, assim como Romanos 13, 2 disse, que toda é constituída por Deus, autoridade, só é ovelha, amados, quem ouve e segue. Jeremias 3 14 e 15 Eu ainda não cheguei no texto principal Misericórdia Jeremias 3, 14 e 15 Rapidamente Voltem Filhos rebeldes Pois eu sou o Senhor de vocês Declara o Senhor Tomarei vocês Um de cada cidade Dois de cada clã E os trarei de volta a Sião Então eu lhes darei O Senhor falando Governantes ou pastores Na sua versão Conforme a minha vontade Está aqui na tela Então eu lhes darei governantes Ou numa versão Almeida Também está pastores Conforme a minha vontade Que os dirijam com sabedoria E com entendimento Amém Ore sempre por nós queridos Por sabedoria e entendimento Não somos o dono da razão Às vezes nós erramos então a sua oração vai nos sustentar Nos ajudar né? Não seja egoísta Pastor, você não foi sábio comigo Ora por mim, querido Ora pela minha esposa Para nos ajudar a ter sempre sabedoria Para ter sempre entendimento Para instruir Você acha fácil o papel ou não? Quer trocar? Não? Tá de boa? Queridos, glória a Deus Porque eu tô bem aqui também, Estou feliz Se eu não quisesse, eu não tava aqui, Amém? mas deixa eu te falar em ser legítimo queridos eu não, eu não era amigo do meu pastor Às vezes você pensa, tem isso né ah o peixinho do pastor ali virou o pastor lá ah o amiguinho, o íntimo ali não, é peixadinha, já viu isso né vai você, porque o povo viaja né, acha que ser pastor é ter glamour é ter dinheiro, tá maluco vai ser cobrado por Deus então eu não era amigo do meu pastor Primeiro, eu não cheguei e falei, pastor, eu quero ser pastor Segundo, amém? Ele olhou para nós e falou, e aí? Bora Você que tá falando, você é meu pai, sabe o que tá dizendo Eu confio em Deus que te constituiu, então vambora Maluca é você, mas tá dando certo Glória a Deus, né? Vocês conhecem o pastor careca, o Maicon? Queridos, é um cara singular eu vou lá ouvir ele pregar e falo Esse povo, meu Deus Que bom que o pastor Bigardi é meu pastor Ele é uma benção, mas não estou falando mal dele Meu amigo, meu supervisor Mas sabe, cada um tem um pastor que merece Sim ou não? Aplauda Jesus por isso A minha função, Amados, é ser boca de Deus na sua vida, tá? Pra resumir. E a sua é acreditar no que eu tô falando, acreditar que Deus está me instruindo e obedecer a direção. Se der errado, você me cobra depois. Se der errado, Deus vai me cobrar, amém? Nós não estamos aqui à toa, eles não somos aventureiros. Ah, não tem o que fazer, eu não sei fazer nada. Pastor, por favor, me dá um cargo aí de pastor, porque eu não sei fazer outra coisa. Tem gente que pensa isso. Olha o ministério como uma plataforma de elevação para se autopromover, tá maluco. Pastor, não sobrou nada, eu, não tem faculdade, não... enfim, pô, me põe aí numa igreja, alguma cidade. Não fiz isso, não sou louco de fazer. Ou seja, um apóstolo, um dia olhou para nós, nós nos ajoelhamos, ele pegou o óleo, derramou e falou: "Vai, eu confio em vocês". E é por isso que está dando certo. Porque se eu tivesse vindo aqui por conta própria Vocês não estariam aqui hoje Nem eu Amém? Porque eu não ia suportar, amados Não aguenta Nenhum homem aguenta por conta própria Então, o que eu quero dizer? Todo ministério, tudo aquilo que Deus te fazer, te elevar Espera Ele te enviar Espera Ele, ele dar ok Espera Ele falar Deixa alguém falar sobre a sua vida Se submeta a uma autoridade em nome de Jesus Agora eu chego onde eu quero, meu Deus Queridos, existe um segredo Na vida de Davi, amados Que pode passar despercebido aos nossos olhos Quando eu falo dessa pessoa, desse homem Relevante do Velho Testamento, Davi O que, que você pensa? Gigante, sim ou não? Golias, matou, arrancou a cabeça Todos nós ao falarmos de Davi rapidamente a gente lembra disso, né? Que ele matou, que ele foi lá, que ele venceu o gigante E a gente gosta dessa história Mas para que Davi pudesse, queridos, vencer aquele gigante Antes ele precisou, diga, se submeter a alguém Agora sim abra comigo em Samuel, 1 Samuel Vai acabar rápido, amém? Fica tranquilo Eu estou desde sexta aqui, queridos e não estou cansado, olha como Deus é bom 1 Samuel, capítulo 17 Do verso 12 ao verso 20, eu vou ler rapidamente Você que não abriu ainda, vai abrindo aí correndinho Abre em qualquer página para dizer que se abriu Qualquer coisa, olha aqui no telão Pega carona Diz assim, 1 Samuel 17, 12 e 20 Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Este tinha oito filhos, e já era idoso na época de Saul. Os três filhos mais velhos de Gessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliab, o mais velho, Abinadabe o segundo, e Samal o terceiro. Davi era o caçula. Os três mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar. As ovelhas de seu pai em Belém, o caçula. Durante 40 dias, os filisteus aproximavam-se de manhã e de tarde e tomavam posição. Nesta ocasião, jessé disse ao seu filho Davi: Pegue uma roupa de grãos tostados, dez pães, e leve-os rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses dez queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. No verso 19, eles estão com Saúl e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus O Jessé falou a Davi, onde eles estavam, no verso 20, levantando-se de madrugada. Davi deixou o rebanho com outro pastor. Isso aqui me ensina muito, sabe, amados? Ele deixou o rebanho com outro pastor. Ele não foi responsável. Ele não parou o que estava fazendo e abandonou. Ele falou: Ei, cuida aqui um pouquinho para mim que eu vou ali e já volto. Amém? Pegou a carga e partiu, conforme Gessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que. Com gritos de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Então, até aqui você já sabe. Logo em seguida, eu não vou entrar ali no mérito. O, o, o Davi se depara com o gigante gritando, afrontando. Ele ficou revoltado, menininho, pequenininho. Foi lá, fez o quê? Vou enfrentar. Para resumir bem a história. Matou o gigante. Glória a Deus por isso. Amém? Mas não acabou aqui. Tá? Não fica frustrado com a história curta. Um dos grandes responsáveis, amados, é o que eu quero enfatizar. Pela cabeça de Golias, nas mãos de Davi, foi quem? Diga, seu pai, Gessé. Se Gessé não deixasse Davi no pasto, cuidando das ovelhas, queridos, que por sinal, era uma função desprezível, tá? Para você que acha que ser pastor na época era bacana, não era Ninguém queria aquela função, era a função Tanto é que Davi era o caçula, era o menor Estava fazendo o que os outros irmãos não queriam Então a função de pastorear um rebanho naquela época era desprezível Ele estava ali cuidando das ovelhas do seu pai Se não fosse por conta daquilo Se ele não estivesse no pasto, sendo treinado Obedecendo a uma direção do seu pai Ele nunca teria, diga nunca teria vencido o gigante o seu preparo foi no pasto o seu preparo foi obedecendo ordens, o seu preparo foi fazendo aquilo que ninguém queria fazer o seu preparo foi cuidando de algo simples que muitos desprezavam ministerialmente falando o que você faz hoje amados? pastor é simples demais o que eu faço é desprezível, mas posso falar o seu preparo vem daí, querido. Eu só, como eu disse, pude estar aqui hoje, vencendo muitos gigantes, porque um dia eu falei, estou aqui, não sei o que fazer, não sei nem o que, que eu sei fazer, não tenho dom, não tenho talento, mas me dá alguma coisa aí que eu faço. Esse foi o meu preparo para estar aqui, amados. Se não fosse Gessé, falar, Davi, volta para o pasto e cuida das ovelhas e cuida bem delas. Faz aquilo que eu mandei você fazer. Ele não arrancaria a cabeça do gigante, amados. Sabe por que eu vou provar isso para você? Quando ele resolve enfrentar o gigante Golias. Ele precisou apresentar um currículo para Saúl. Você verá no texto depois em casa. Eu vou ler um pedacinho. Que ele chegou diante de Saul. Ninguém do exército, daqueles homens guerreiros, tinha coragem, teve coragem de enfrentar Golias. Ele enfrentou, ele desaforou todo mundo junto. Davi falou para os caras: Eu vou enfrentar esse cara. E diz que a informação chegou a Saul. Saul falou: Manda chamar quem é. Quando veio o menino, Saul falou: Cara, sem condição, você não pode. Olha o teu tamanho. Esse cara é guerreiro desde a infância. Ele vai arrebentar você, vai acabar com a sua vida. Agora, Davi vem e apresenta o currículo. Ele fala: Isso não sabe com quem está falando, não. Não despreza a minha aparência. Não despreza o que você está vendo. Não despreza. Porque você não sabe de onde eu vim. Você não sabe o que eu já venci. Você não sabe os gigantes que eu já matei. Essa é a sua história também, amados. Pastor, você é jovem demais para mim te ouvir, queridos. Idade cronológica com Deus não dá em nada O Espírito Santo é quem nos capacita Pastor, você é jovem demais para mim me submeter a você Ei, você não sabe de onde eu vim Você não sabe que eu já enfrentei Você não sabe os gigantes que eu já matei Amém? Davi fez isso Ele ofereceu isso a Saúl Saúl, deixa eu te contar uma coisa Quando eu tava no pasto Quando ninguém estava me, me vendo Eu tava matando leão e urso e agora, é só mais um. É só mais um na minha frente. Deixa eu matar, porque você vai ver o que Deus vai fazer. Dá para mim. Eu tenho coragem, eu vou. É por isso que eu tô aqui, amados, também. Você acha que ninguém recusou isso? Pastor, dá para mim, eu vou. Vai dar certo. Talvez vai, um dia você terá uma oportunidade que pode ser única na sua vida. E se você falar, pastor, eu vou. Quando ninguém estava me vendo, eu estava no quarto lutando contra demônios, lutando contra vícios, lutando contra depressão. E eu sei o pasto da onde eu vim. Eu sei o que eu já enfrentei, eu sei o que eu já matei. Eu sou capaz de derrotar mais um gigante. Só mais um. Diz assim no verso 34. Davi, entretanto, disse a Saúl. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão e um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse, felis, esse felisteu, ele não falou gigante, esse carinha aí, ó, que o povo está com medo, é só mais um que eu vou arrebentar Esse, esse aí que está afrontando, não sabe com quem que ele está mexendo E é essa resposta que nós damos ao inferno essa noite Eles não sabem com quem estão mexendo, amados Você é crê nisso? Você está junto na guerra? É só mais um no teu caminho, querido Lembra... De quantos leão e urso você já matou até aqui Você vai ficar com medo disso? Você vai perder para isso mesmo? Tem certeza? Ou você vai chegar diante do rei e falar Ei rei, pode, pode Toca pra mim que eu resolvo Quem joga bola conhece Toca pra mim que eu resolvo Pastor, isso é ser arrogante Isso é ser orgulhoso Não, é saber quem Deus é amado. É saber o que ele já fez O que Deus já fez por você Quantos ele já destruiu por culpa, por tua causa, por amor a você, quantos ele já não matou, você nem sabe, você nem sabe, queridos, quantas vezes o inferno já tentou roubar a sua vida, matar, destruir você. Ei, mas papai estava lá. Ele enviou os anjos dele para te proteger, amados. E a gente tem uma mania, olhamos para a dificuldade e esquecemos daquilo tudo que já vencemos tem um ditado uma frase que eu gosto você já deu dez passos para frente queridos não olhe para os dois para trás você já deu dez para frente pastor mas eu caí retrocedi ei mas você só deu dois para trás e os oito que você já avançou você esqueceu esqueceu do que você já venceu até aqui esqueceu da de onde Deus te tirou esqueceu do que Jesus já fez pela tua vida vai em frente amado você pode e posso dizer mais? Não é nem com as armaduras do rei Vai ser com aquilo que Deus te deu Simples Uma fundinha, uma pedrinha Vai ser suficiente Ele não precisou nem de cinco, você sabe Ele precisou só de uma O que Deus te deu? O que Ele pôs na tua mão? pastor é tão simples Querido, não despreze O que o Senhor te deu, é, é especial Não despreze o que o Senhor te deu É especial O seu currículo convenceu Saul quando Davi falou isso, cara você consegue imaginar a coragem sério, quantos de nós enfrentaríamos um leão por causa de uma ovelha mas... você estava você longe entrou um leão agora ali inclusive eu contratei um o que, que você faria? você pegava mesmo pela juba para proteger um irmão seu? você pegaria? Você enfrentaria um urso, que inclusive daqui a cinco minutos está entrando, para proteger a sua esposa, o seu filho, para proteger o seu pastor? Você faria isso, amados? Davi fez. E ele falou, ei, Saul, é só mais um na minha frente, cara. Preste atenção como Saul entendia a questão da paternidade, queridos. Para a gente acabar o último texto, vai pra, comigo lá no verso 55. Do capítulo 17 Preste atenção Que quando Davi mata o gigante Saú Rei sábio Ainda que errando Ele não falou Davi você é o cara meu irmão Da onde você veio Olha a primeira pergunta que ele faz Quando Saul Viu Davi avançando Para enfrentar o filisteu, Perguntou a Abner Comandante do exército Abner quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu, juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o Felisteu, Abner levou -o perante Saul, Davi ainda segurava a cabeça de Golias... No verso 58 diz E Saúl lhe perguntou De quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi Eu sou filho de Jessé, Teu servo Quem é teu pai? Quem é teu pai, querido? Porque um dia vão te perguntar Ei, de quem você é filho mesmo? Porque o crédito Foi o pai, amados Porque o pai acreditou O pai lançou O pai falou, vai, você dá conta Ainda que é pouquinho, mas eu sei que você pode Davi não estava de perna para cima em casa jogando videogame Ele estava cuidando das ovelhas Ele estava fazendo alguma coisa E essa pequena coisa lhe rendeu uma cabeça na mão de um gigante E agora uma promoção Para exercer aquilo que Deus falou que ele seria Quando Samuel ungiu ele rei Agora esse menino está do lado do rei, expulsando os seus demônios com uma harpa logo mais assumiria o trono que nem era dele, era de Jônatas, mas porque Deus escolheu ele porque viu o zelo que ele tinha com as coisas do seu pai ele falou, esse cara vai assumir bem vai dar conta do trabalho quem é seu pai, amados? quem fala na sua vida? de quem você é filho espiritual? ou você é só um aventureiro? ou você é só um itinerante sem identidade, só é filho, quem ouve o Pai, obedece, e obedece as suas instruções, feche seus olhos, abaixo sua cabeça, eu quero orar por você, eu sinto de fazer uma oração muito específica essa noite como eu disse, o Senhor revelou algumas coisas nesses dias e entre elas estava a orfandade a falta de paternidade não só natural, muito espiritual talvez, querido, você está se aventurando você está se arriscando você está pulando de galho em galho mas você não está plantado em lugar nenhum você não tem raiz e posso te falar, é por isso que você não está frutificando é por isso que as coisas não dão certo você vai precisar de uma paternidade espiritual sobre a sua vida porque Deus reconhece isso Saúl reconheceu ei, Davi quem é teu pai, cara? quem te ensinou a fazer isso? quem te ajudou? quem te trouxe até aqui? eu quero honrar esse homem e amados é muito arriscado estar sozinho querido é muito arriscado. Não somos ninguém sozinho. Vamos precisar ouvir homens de Deus e falar, ok, eu, eu, eu aceito a direção. Ainda que eu não concorde. Não quer dizer que você vai concordar com tudo. Submissão. E unidade. Não é só fazer o que você acha certo e só o que você concorda. É você acreditar numa voz de Deus ao uma autoridade constituída por Ele. E falar, ok, ainda que eu não concorde. Eu vou honrar a sua direção. Eu vou honrar a sua vida. Porque eu sei que você tem um Pai também. Que te instituiu. Que te deu autoridade. Quem fala ao seu coração, querido? Eu sinto de orar por pessoas nessa noite. Que estão sem paternidade espiritual. Para com isso, amados. É perigoso, não fique desse jeito. Não seja um aventureiro gospel que vai de igreja em igreja procurando o que você quer ouvir, não o que você precisa. Ah, não gostei daqui, vou para lá. Ah, me repreendeu. Ah, me descobriram aqui. Ah, descobriram meu pecado. Vou fugir. Para com isso, amados. Deus sabe o que faz. Talvez você está aqui se aventurando há algum tempo. E até hoje eu não, eu, eu não orei por você, você não se sente parte. Tem gente que, que vem há meses aqui e ainda acha que não é da família. Por quê? Uma, ou saiu em rebeldia de algum lugar está aqui sem a bênção de outra autoridade. Você vai precisar se consertar. Você vai precisar voltar nesse lugar que você saiu obrigado, pedir perdão e falar me abençoa porque eu estou indo para lá. Ou você vai ter que voltar para casa ou você vai virar uma benção aqui, amados mas sem paternidade você não vai ficar sem igreja você não vai mais ficar sem uma família espiritual você não vai mais ficar porque você já percebeu que até aqui não deu certo andar sozinho então, querido, se você precisa de uma oração específica de todo o coração Pastor, eu, eu quero caminhar com vocês eu quero, eu quero me submeter à visão, à direção, à essência, ao DNA desse ministério Para frutificar aqui, glória a Deus por isso Nós vamos orar e você, eu vou te receber nessa casa Pastor, eu não quero estar aqui Eu vim só visitar, eu tenho uma casa já que eu amo Glória a Deus, seja frutífero lá Pastor, eu ainda não achei, mas carei, busca, encontra, tá? Não fica vagando por aí, não. Sem Pai. Encontra um lugar onde você escute de Jesus e se submeta a alguém. É, é pro teu bem, amados. É pro teu bem. Vai ser melhor para você. Se eu não me submetesse, não ouvisse um pastor até hoje. Pastor, se é pastor e ouve, pastor, faço questão. Porque não sou louco de andar sozinho. Se eu não ouvisse um pastor na minha vida, eu não estava aqui, querido. Você que entendeu isso, se coloque de pé, nós vamos orar. Pastor, eu quero frutificar nessa casa, glória a Deus, amados. Você que ainda não se sentia parte disso, vai se sentir em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus vai trazer a essência de um ministério sobre a sua vida. Aquilo que está sendo derramado lá na vida do meu apóstolo, amados. A, as bênçãos, a autoridade espiritual está caindo na minha cabeça. E ela vai cair na sua também. Existe uma essência sobre cada ministério existe a autoridade de Deus sobre cada ministério, você precisa de uma essência, com as suas peculiaridades, com a sua característica, você vai precisar estar enxertado em algum pomar, em alguma casa espiritual, para dar frutos, caso contrário, será cortado da videira, isso é perigoso, pastor eu preciso me consertar, eu saí em rebeldia de um lugar, cara, você vai fazer isso amanhã, você vai ligar para o teu pastor, você vai, você vai falar, cara, me perdoe, eu, eu, eu te odiei, eu saí em rebeldia, você que servia, você que tinha um ministério, amém queridos? pastor eu só era membro, eu só sentava lá, o pastor nem me conhecia, tudo bem, mas você que tinha uma função ministerial e abandonou um local por dureza do seu coração, tá, por dureza do seu coração, pastor eu não quis ouvir o cara lá, ele tinha razão, mas eu fui rebelde, cara em nome de Jesus, para que você dê fruto, liga você irmã, liga lá, fala, pastora, me perdoa, pastor, me perdoa, me abençoa para uma nova fase na minha vida, me abençoa para uma nova etapa, estou indo lá com os irmãos, estou congregando, estou em Cristo, glória a Deus por isso, amém? Vamos orar. Pegue suas mãos aos céus. Para a tristeza do inferno, a gente veio para ficar, amados. A gente veio para ficar, querido. paizinho em nome de Jesus, eu recebo, Pai, ministerialmente, todos os irmãos que estão aqui, Pai, aqueles que aceitam essa paternidade, nós os enxertamos nessa casa espiritual. Estendemos a cobertura ministerial desse ministério Sobre a casa, sobre a família Sobre as finanças Sobre o chamado, sobre o propósito E declaro que não são mais órfãos De autoridade espiritual Declaro que não estão mais sozinhos Não andarão mais sozinhos Declaro, Pai, que sim Nós estamos aqui Para cuidar, para dar destino Para alimentar e para proteger sim pai, nós aceitamos estendemos a cobertura dos intercessores de todo esse mundo da igreja bola de neve sobre a família sobre a casa sobre a vida de cada um aqui em nome de Jesus ô oh, papai, e aqueles que estão com o coração endurecido porque foram feridos, Espírito Santo eu te peço ajuda-os a liberar perdão queridos, às vezes a sua queixa é genuína. Sabe, eu não estou falando que, que você pecou ao sair de algum lugar, ou não. Às vezes, querido, você não tinha condição de estar ali. Você via pecado, você via coisas terríveis das autoridades. É óbvio que você não ia ficar num lugar assim. Amém? Mas, cara, não importa, toda autoridade é constituída por Deus. Ainda que esse homem de Deus te feriu... Que deveria estar sendo de Deus... Te feriu... Essa pastora aí... Que também foi levantada pelo Senhor... Te feriu... Exceto aqueles que eu falei que se auto levantaram... Aí é outra coisa... Mas você sabe... Era uma visão abençoada... Era uma igreja abençoada... Mas em alguma coisa aconteceu ali no meio do caminho... E a, o Angu desandou pede perdão, libera perdão não guarda essa, esse homem aí no seu coração não não guarda essa pastora hein? pastor você não sabe o que, que ele fez ele me molestou, ele me assediou libera ele em nome de Jesus ora por ele, fala Deus corrige corrige pastor, a pastora era endemoniada, ora por ela queridos, para que Deus a corrija para que mais vidas não sejam decepcionadas mas agora, ei Nova fase, amado Nova vida, ok? Uma nova visão Uma nova essência Aceita a visão da tua igreja Aceita a essência do ministério Aceita que é melhor para você Aonde você estiver, saiba Você terá que se submeter se a autoridade espiritual daquele lugar falar Vocês nunca mais Vão botar um tênis no pé Você nunca mais vai botar um tênis no pé Porque a doutrina dali É a autoridade que está falando Se submete Amém? Amém igreja? Pai abençoa pai De hoje em diante Sempre que você olhar para nós e pensar assim, cara, você não sabe o que está falando. Você tem idade para ser meu filho ou coisas parecidas. Lembra de Davi quando chegou para Saul e falou: "Saul, você não sabe de onde eu vim. Não seja louco de se levantar contra uma autoridade constituída por Deus, amados. E um dia, um dia, você também terá oportunidade." De pegar o seu currículo e falar... Ei, não me despreza não... Porque quando você não estava me vendo... Eu estava matando leão e urso lá na minha casa, cara... Então pode contar comigo... Toca em mim que eu resolvo... Eu sei... Pastor... Vamos junto... Aleluia... Espírito Santo... Conduz a tua igreja, Pai... Se você... Gostaria... Você que, enfim... Já é um cristão... Glória a Deus... Já aceitou Jesus... Mas você, agora é uma oração específica para você que gostaria desse pastor perfeito que é Jesus Cristo na sua vida Pastor, eu nunca aceitei Jesus Eu sou um, só um aventureiro mesmo, eu vou de igreja em igreja Faço todos os apelos, mas nunca me firmo Chega disso, amém? Amém, igreja? Você já fez mil apelos na sua vida, mas nunca parou em lugar nenhum, para com isso você vai fazer um só agora essa noite e vai ser definitivo Jesus, conta comigo, eu te aceito para nunca mais voltar atrás ok? nós aceitamos Jesus todos os dias, sim mas isso não é desculpa pra gente ficar ocioso aí, queridos pra gente não ser constante, ok? todo dia eu acordo e falo Jesus, tem misericórdia de mim Direciona a minha vida Mas eu aceitei ele e não me arrependo disso Você não se arrepende dessa decisão? Não, não se arrependa, mas Ela vai mudar, se já não mudou a sua história Se você quer conhecer esse Jesus de fato Pela primeira vez, ou talvez, vamos lá Fazer mais uma oração de apelo Glória a Deus, queridos Você não vai ser julgado por isso Mas que seja definitivo em nome de Jesus amém igreja definitivo feche seus olhos, você que quer repetir uma oração comigo diga assim Senhor Jesus nessa noite eu entrego definitivamente a minha vida a ti Jesus reconheço que tu és o Cristo o filho do Deus vivo que veio ao mundo em carne morreu por mim mas ressuscitou ao terceiro dia Jesus eu aceito o teu sacrifício o teu sangue para remissão para lavar os meus pecados me perdoa pelos meus pecados cometidos até aqui me ajuda a vencer amanhã mais essa semana e o resto dos meus dias todos os gigantes, todos os pecados, em nome de Jesus, escreve o meu nome, no teu livro, porque eu estou, ansioso, para te dar um abraço, e para te ver face a face, em nome de Jesus, obrigado pai, por essas vidas, eu te agradeço, por todos aqueles, que o Senhor enxertou na videira pai, por todos aqueles, que o Senhor agora passa a chamar de filho, porque até então, não eram, porque só nos tornamos filhos, quando passamos pela porta, quando passamos por Jesus, enquanto não aceitamos o teu filho pai, nós somos apenas criaturas, mas quando aceitamos o teu filho em nossas vidas, nos tornamos filhos de Deus, coedeiros com Cristo, obrigado Pai por essas vidas abençoa-os, guarda-os, protege a mente que não haja nenhuma tentativa de satanás e seus demônios de roubar a semente plantada ou de, de levá-los para longe de ti a tua palavra é clara aqueles que ouvem e seguem não serão roubados da tua mão Jesus amém e amém aplauda ele igreja